0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 码订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。嗯、我们看了、哦、美国内部最新，川普签下了外国公司问责法、哦，直接下市这一个中气哦。那这里头，美中的金融战开始全面开打。北京方面也直接公布外商审查法，包含台商跟外商都要全面投资审查，这是反击美国的报复作为哦。不过同时呢，中国为了下猛药哦，特别是在在全球断链断芯的这一个封杀压力之后呢，现在寄出来的是半导体免税十年的优惠。那要面对的是全球晶片的这一个缺乏。然后同时间，这个周末，山东舰穿越了台海，而美国神盾舰第十二度穿越台海。美中都在台海军事角力的同时，全球疫情全面失控。马克龙确诊之后，英国的疫情再度恶化。现在感觉上，地球上快要封杀英国这个国。家。然而，英国这个新型的变种的病毒的传染力到底是不是真的这么强大？事实上，也因为这样的这个群聚感染的压力跟疫情恶化的压力往后的圣诞节、跨年、农历年，恐怕都可能再爆发新一轮的疫情。然而，今天这个时间点传出来，未来驻美代表处可能更名为台湾代表处，而这背后会有多大影响？我们待会兒好好聊聊。好，今天现场邀请到六位。特别来宾第一个好朋友林静盈医师，大家晚安。再来是唐耀南老师，大家好。再来是林长博委员，
1: 大家好
2: 。再来
0: 是财经专家汪伟杰，大家好。再来是翁杰，大家好。再来是黄创夏，大家好。好，我先请教一下林医师哦。现在全世界疫情再度恶化，而且欧洲跟美国的恶化速度幅度都非常大。哦，这个马克宏确诊之后，现在下一轮是英国的疫情大爆炸。那台湾本地当然担心这一个哦，纽西兰籍的机师变成一个防疫的破口。其
3: 实呃，我们对于所谓在机上、飞机上面或航空器上面感染的这个议题哦，呃，其实，在医界我们讨论非常久。嗯、那因为疫情刚开始的时候，当时大家都关注旅客嘛，可是其实对于呃机师或者是防空人员，当然后来他们都有理论上是有要求防护，那也希望他们能够做到一定的防护。所以这是第一个立场，是说像之前有提过，呃，为什么有一些人觉得说我拿阴性的 PCR 报告，并不代表我是阴性？嗯、那为什么你要我上飞机的时候拿这个报告？我认为这个是第一个，至少保障飞行。人员了，可是第二个问题来了。以我们医疗人员来说，医疗人员如果从国外回到台湾，我们除了14天的这个居家隔离检疫之外，我们还有7天的自主健康管理。嗯、也就是说，如果以医疗人员，你要回到你的工作场域，你要有21天不跟人接触。可是以机师或者是空服机组员来讲，现在的要求其实只有要求他们居家隔离3天。嗯，当然我可以理解，因为他的工作特殊性的,的情况，他必须这么做。但是这是一个之前就一直很担心的防疫破口，嗯、因为。他们接触的很多是来自国外，那当国外感染的疫情变得严重，国外疫情感染者变多的时候，呃，机组员接触到感染者的几率就变高。嗯嗯、那再来第二个事情，其实我觉得大家对于疫情、对于防疫真的稍微有点松懈。记不记得前一段时间？事实上，我们的国内两大航空公司就有一些报告说，他有一些机组员，他其实，在境外他、嗯、必须要做自我防护的时候，他还是跑去好去一些不是很认为说你有尽到防护责任的一些场域、嗯、哦。那铺路在感染风险里面，那想想看，我们当然以整个工作情况来讲，你不太会认为机组员会感染，现在不太认为有机组员感染客人，好，或者机组员被客人感染，目前看起来没有看到这样的状况。但是机组员之间的感染，也就代表什么？代表你跟机组员之间，我们在工作的时候，我们会放松了我们应该警戒的事情。嗯、那这个部分，呃，我认为它对台湾来讲会不会是防疫破口？我我觉得第一个事情哦，他已经比我想象的发生来得晚了啦。嗯我们之前就已经很担心会有这种事情了，他、嗯、到现在今年十二月才发生，已经算来得晚。可是他在政策上，我觉得还是有几个需要处理的事情。嗯、第一个就是在呃所谓航空交通这个部分，是不是他真的只需要隔离三天？嗯。哦，因为你所有的人里面，别人都十天、十四天，只有机组员三天。嗯、那我当然理解说，在今年所谓今年跟明年之后发生的这种在整个呃交通航空的这种寒冬的情况之下，你要他隔离十几天是很困难的事情。嗯、但是已经发生这样的状况之后，嗯、是不是要有比较更积极的作为？嗯、那再来几个麻烦的事情就是，即使我们在国内对于其他国家的疫情这么的关注，觉得它那么严重。嗯但是有一个很大的民情上的差别，是你看纽西兰的这个机组员，<对>他其实对于我们要求的部分，他是不太愿意配合的。嗯那呃，然后我们讲到罚不罚得到也很困难，嗯、因为其实如果他们后来离近了，你也罚不到了。嗯、所以，包含我觉得这件事情在航空公司的态度要很明确。嗯，那呃，对于说其他国外来到台湾的这个策略上的变动，或者是随时的跟动，我觉得要更敏、嗯、敏锐一点哦、呃。就是说，其他国家即使疫情这么严重，但是他们因为民情或者是对于这个病毒感染的概念的关系，还是有蛮多人是不像台湾这么严格遵守的。嗯，这个是在政策还有态度上面，我觉得。的，因为既然他们都是有雇主的嘛，嗯，那相关
0: 的雇主，你的态度要出来。好，那您是外电媒体追踪报道哦，这个英国这一轮的新型变种的病毒传播率高达百分之七十哦，所以英国的疫情全面恶化了。那法国马克宏确诊哦，他还直接呼吁说，病毒事实上可能会感染每一个人。然而除此之外，我们看到哦，北半球我们临近的地方，比方说韩国、日本，那甚至哦，在中国内部也都传出疫情。全面的恶化。那这个周末，事实上有圣诞节；下一个周末有跨年，然后往后一月底、二月初，哦，这个中国有庞大的春运。然而，事实上，这一个旧历年的农历新年也可能是一个群聚感染或者是传播的风险的时间点。所以，口罩戴好戴满，嗯、一定
3: 是绝对最重要的概念。那我我真的刚刚主持人讲到的，从现在开始一直到我相信到二月底，嗯、是全球我们北半球像台。台湾这样子，呃，大家疫情最严峻的时候，好，那以呃圣诞节跟新年疫情，你看欧美国家，即使有些国家因为疫情比较严重，有提到要封城，嗯、结果大家就开始往外跑，嗯，这种病毒的传播会变得更强。那英国这个现在报告上来讲是发现说，它因为它这个 r n 病毒本来突变就很快，嗯、突变很快，你有可能变得比较弱，有可能变得比较强。那我们在今年疫情刚开始的时候，我就讲过，一个病毒如果它的这个呃致病力很强，感染者会马上失去行动能力。然后很快就死亡，其实这个病毒传播的状况就会很少，嗯、就像之前 SARS 这样。那这次病毒现在看到的状况是它的毒性变弱，嗯、也就是传染的人他会无症状，可是你会出现的是无症状，然后很快传染。嗯、那这个病毒真的要有心理准备，它未来好几年都会跟我们长长久久的出现。嗯，那除非像所以其实再讲回来，就是说有些人看到这次现在韩国的疫情变得很严重，嗯、呃，或者是像之前德国的疫情变得很严重，就再一次证实说今年大概在。中年中间的时候，很多人说：“哎、嗯欸，你要去学德国啊，你要去学韩国啊。”他们好像控制得很好。嗯。现在证明到现在，就是国内目前的防疫策略、嗯、不能讲最好，但是跟其他国家来比，<對>我们就维持这个策略会比较好。那呃，麻烦的是，像英国现在，我我看了一下，英国现在已经有十个国家不让英国的航空器进去了，嗯、好，不让英国籍的飞机进去。嗯。那甚至意大利现在的策略是英国人不准去，嗯、而且呃，十四天内去过英国的其他国家的人也暂时不能到意大利去。嗯。这个有一点似曾相识，很像。今年年初对于中国的旅客的态度一样哦，所以说呃，这个疫情我认为在今年接下来这两个、接下来这三个礼拜到四个礼拜，北半球的状况会变得更严重。嗯、那呃，其实这个病毒除了在英国发现它的突变，已经会让它的所谓毒性减弱，但是传播力变更强之外，有一些科学家也发现它有一点点开始出现类似所谓反转录病毒的情况，也就是说。嗯因为它是 r n 病毒，那 r n 病毒你要转成 DNA 之后才会砍到人的细胞里面去。嗯、那如果它变成是……反转入病毒这种形态的话，那会跟人的共同久远的状况变得更严重、更久，嗯、甚至它的所谓长远致病性，也就是它造成你的 DNA 突变之后，嗯、是不是有恶性化、癌化的表现，这个就更远、更不清楚。嗯、简单来讲，这一支病毒麻烦很多。嗯、那台湾到目前的证据证实说，你的隔离策略如果做好就没有问题。嗯、所以第一个，我想还是结论一下，防疫的就是我们讲的航空公司的这个防疫破口。嗯呃，政府的策略可能要做一些松动跟调,调整。再来哦，国内的状况真的现在所谓的圣诞节或者新年，接下来最大挑战是农历新年。嗯、那台湾的情况，现在看情况已经不只是面对所谓中国回来的很多、嗯、呃，我们的所谓的台商。大概你要用全球的状况来看，又回到大概今年三四月的时候，对于全球免疫情的状况又要紧绷回来。哎
0: 、呃，真的，而且创下同时这个周末，美国神盾舰跟山东舰都穿越台海，而我国驻美的代表处。事实上，也可能更名成台湾代表处
4: 。是的，因为美国呢是有七十八个众议员，由共和党的首席的代表迈克尔呢、嗯、开始联名，要给蓬佩奥说，他们觉得已经不足以表达现在台美之间交流的实。状况，所以不要把要把台北文化办事处升格为台湾代表处，原因是什么？他们觉得现在跟台美之间的互动呢，已经不是跟台北的中央政府，其实他们用到中央政府这个字眼了，就是我们是一个政治实体，甚至是个国家，所以他们觉得应该要升格，因为他们跟我们的交往是越来越紧密，越来越扩大的。然后在这个状况下，其实他们为什么提出这件事情呢？当然是因为他们五月的时候，里面已经有个法案《嗯、台湾主权象征法》。所以台湾主权象征法，将来我们在美国的话，整个代表处、整个的国旗、国徽什么都可以出来，继续再往前推动。然后先前的时候，甚至想说 ，A I T 这个处长呢，嗯、直接应该是总统特任的特任官，然后或者是把整个台湾的 A I T 升格为大使馆。然后现在又是要台湾代表处，所以美国在这个过程中，不只是代表着跟我们台湾的关系越来越好，嗯、而是确定。台美之间，它的关系，台湾的关系越来越正常化，往这边推动了。而在这推动过程中呢，另外一个状况讲了，在天气冷了，病毒呢就比较活跃，嗯，那结果中共的解放军，尤其是辽宁号、三东号也变得活跃起来了。在这个周末呢，台湾海峡附近并不安，嗯、并不安，并不宁静，不宁静是什么？他们兵分三路，嗯，一个是呢，三东舰呢带着四艘护卫舰，直接的穿越了我们的台湾海峡，嗯，然后另外一个呢。东海那边呢？辽宁舰出来之后，本来在东海那边超远超远，开始往我们的北方过去。嗯、所以是不是会绕过公古岛，在我们的东边绕下去？其实也让人家觉得很关切。然后呢，三天运八没有来了，在同、嗯、同样的当两艘航空母舰出了后，在左右包查抄台湾的时候，它没有出动了。这次又在西南海域，而这三这次的两艘运八呢，一个是运八反潜机，嗯、代表着他们是担心，因为航空母舰在走的时候，下面有潜水艇。所以他们是不是在潜水艇上？但是另外一个呢，显然也要注意是是不是有偷袭的行为。嗯、所以他们出动另外一架是运八的远干机，运八远干机叫做高新三号，它是可以大规模的面积防空雷达进行干扰。那干扰防空雷达是不是要突袭？嗯、所以这个时候你会看到连夜的时候呢，我们的国防部长严德华，然后总参谋长那个黄曙光直接进到、嗯。整个核三指挥所去做以作证，要监督他们到底有没有想蠢动的这个状况，而我们也派了六六艘军舰、四架巴士的战机跟随着监控，到底会不会蠢动。可在这个过程中，美国呢也很直接告诉你说，你不要蠢动，美国在这里。嗯、所以美国是由太平洋司令部脸书直接公布他们的马斯廷。这个神盾航那个驱逐舰又经过台海了，嗯，他是把它特别的公布出来给你看。嗯、那个神盾级呢，这个是代表今年一整年呢第十二次，嗯、一个月一次这样的航空母，他们的神盾级来这边巡防台海是没有问题的，每个月都凑足了。嗯、而且马斯顿呢，马斯廷这条船呢，在今年的时候经过台海至少三四次了，他常常来，对台海的状况是越来越熟。嗯、上一次中共发射了四枚飞弹。东风无力百发残，落在广西的时候，第二天马斯廷就直接了下去，嗯、到达南海，甚至在南海那边西沙群岛直接闯他们的那个所谓的十二海里的领海，也是马斯廷。所以这件事情当然让中共很火大，嗯、很火大，所以他们就恰恰说你们台湾不要这个以意谋独啊，什么什么状况。可是就是问题是，中共现在面到状况是，除了美国又继续升级我们的态度之外，华盛顿邮报又出来了，认为说现在拜登上来之后，还有跟英国方面，英国曾经抢过低碳。十个所谓的民主国家应该结盟起来，嗯、而这第一天是除了 G7 之外，再加印度、再加澳洲、再加南韩，大家组合起来，用用民主的方式对抗中国。而这样一个对抗中，奈伊呢还特别讲这个东西的意义就很特别，嗯、因为这现在大家都看中国很强大，中国 GDP 很多，可是当这第一天组合起来，跟拜登所讲的民主同盟一民主高峰会一起结合起来的时候，他们的经济实力远大于中国目前的实力。
0: 好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是全球疫情还在恶化，而这个周末，三东舰穿越台海。事实上，美国神盾舰也在今年度第十二度穿越台海。可是这个时间点，美国国会议员哦，七十八名联署国务卿蓬佩奥，那希望说将台湾的驻美代表处更名改名为台湾代表处
2: 。对，其实哈、哦，就像这个。呃，其实我们必须要先强调一件事，嗯、就是说把这个驻美代表处更名为台湾代表处，它其实是一个长期以来许多人就在推动的事情。嗯、那尤其呢，呃，这七十八位众议员他的这个信函给 Pompeo 的这个信函里面，其实也说得很清楚，就是四十几年来，嗯、其实美国国务院从来没有以台北。或是说中华台北来称呼台湾嘛，嗯、那它跟台湾的交流也不是只局限在台北这一个办公室嘛，台北这个城市，嗯、所以这其实是一个实际上它就已经名实不符了，因为其实这是台湾的代表处，也不是台北的代表处嘛，那。国务院也没有称呼台湾为台北。嗯、那至于说，那可能大家会觉得很奇怪。那既然四十几年来从来没有说以台北来这个呃称呼台湾，那为什么我们到现在还没有办法更名呢？嗯、这其实就是像今天外交部曾次长讲的，就是有某一部分的敏感。嗯、这个敏感当然不是对台湾的敏感。也不是对美国的敏感，而是顾虑到一些中国他们那里的因素，嗯、所以这是一个本来就很正常的事情，然后被摆在那边，我们先不去触碰，早就已经是在关心中国的那个玻璃心了。嗯、那相对来讲，我们看到说中国对台湾呃最近的这个，包括辽宁号，以及现在听说山东号、嗯、要来台湾，呃又来开始骚扰我们，来给我们这样子的这个压迫跟这个这个、这个、这个挑衅，嗯、这个就不是正常的事嘛，你没事你不会去这个骚扰别人，不会去。我们把台湾叫台湾，这是一个正常的事。嗯他把军舰开到别人那边，想办法骚扰别人，这不是正常的事。嗯、所以，我们事实上现在因应这种中国对台湾乃至于对整个区域安全的这一种骚扰以及挑衅，嗯、我们只是用一个最正常的一个态度来回应，嗯、而不是说我们好像要去这个要去跟他做一个怎么样的对抗。所以这一点，我们其实可以来讲来看哈、哦，这个上海台湾研究所的这个常务副所长倪永杰，他最近讲的，这刚好可以来做一个对应。嗯，他讲什么？他说：“现在中国对台湾最好是要用治统。”也就是说，这个五统啦、合统，这个都是这个呃，五统是下册，这个中册是合统，时间长，但是哦，但是上册的话是文明统一的制统。也就是说，他说他先定宪法，把一国两制的台湾方案放在宪法里面，用一国两制来统一台湾，那并且用军事、外交、法律的手段来定向、定点、定时的打击、清剿台独，好、哦，乃至于说这个当中国统一的正能量足以阻挡反华势力的负能量的时候，统一就会水到。徐成，嗯，这不就是文字游戏吗？嗯，他刚刚讲的这三段不就他本来一直在做的吗？所以我要讲的就是，其实我们刚好可以看到，他完全没有去面对他真正的问题。第一个，他军事上的威胁；<笑>第二个，不管核统、武统、制统。问题在于他“捅”这个字啊，嗯、又不是在五」还是和还是字，而是你想要去捅别人，你开船去骚扰别人，去挑衅别人，乃至于你对这个整个南海用你宣称九段线大刀一划，说整个南海都是你的，这个这种军事恫吓。骚扰威胁是你对台湾乃至于整个区域的最大的威胁。你不去不去面对、不去处理这个核心问题，那别人现在来对你的回应，事实上都是一个只是正常的一个回应而已。所以你看，李永杰他讲两岸可能被地方势力插枪走火、第三方势力插枪走火，提醒民进党当局不要做美国的炮灰。你有没有搞错？真正的问题就是你们嘛，嗯，没有我刚刚讲的这些大刀一划，说所有南海这些国家的岛屿都是你家的，嗯、没有你的这些不管核统、武统、制统，你就是要军统台湾，就是要把台湾吃下去的这种核心的最大的错误，呵呵你不去面对，嗯、然后你也是因为这样的错误才导致区域有这个安全的问题，台湾乃至于美国跟所有的这一些民主自由的国家想要一起来阻挡你的这一个扩张嘛，嗯、这个才是真正的问题，所以没有什么擦枪走火，你。全部都滚回去就没有擦枪走火的问题、啊、另外还可以来看中国外交部部长呃王毅，他最近呛美国，其实这又是另外一个很好的这个对比。他说美国对中国有四个误判，第一个他说无视中美存在广泛共同利益和巨大合作的空间，从战略上认知把中国列为主要竞争者，甚至视中国为威胁，这就扣外第一个纽扣，有没有搞错？真正最大的这一个，过去就是因为国际都认为应该跟你有一个巨大合作的空间，嗯、合作久了，你这个人类历史上最庞大的独裁国家，会跟其他的独裁国家一样，慢慢的有没有办法走到一个政治上的改革，给人民应该要有的自由跟平等？嗯，结果没有发生嘛，所以这个才是你真正的战略错误。第二个，他说从意识形态偏见。出发，然、哦、后攻击抹黑中国共产党，中国。然后他说，他的意思就是说，现在全世界都都在骂中国政府，也就是共产党政府。嗯、那事实上，对共产党来讲，共产党就是代表中华人民，呃，中华人民，所以他们血肉相连，命运与共。你们不要用这种切割的方法。嗯、但事实上，你们就不是中国人民选的、啊。你如果要证明说你们真的血肉与共，你就开放选举啊，嗯、把你们切开不是。外国人把你们切开，而是你制度上本来就让你没有代表中国人民的这个正当性嘛？你就是没有去真正面对你独裁的这个本质啊！第三个，他说美国期待通过极这个极限施压，迫使中国屈服。然后他说啊，开始讲说中国历史上就早就都受到这个列强的欺凌啦、啊，这这个已经不会再接受这种欺凌的方式，有没有搞错？现在到底谁在欺凌谁？嗯、你问一下所有你的邻居，你问一下你里面所有的这一些，包括西藏、新疆，包括香港人民，谁在欺凌谁？欺凌自己人，欺凌外面的人，别人是来帮忙受压迫的人。第四个是最好笑，他说现在美国在国际上搞反华联盟，现在是全球化的时代，各国利害相关，好、哦，这些国家都不会被迫选这个选边站队啦，等等。你可以去看一下所有的这些民调显示，嗯、不用美国人去联合各个国家，现在反中的这一个民调都都高涨，原因不是美国、啊，嗯、你不要搞错，川普是这个。全世界最顶川普，我是台湾人呐，嗯、其他国家都不是那么喜欢川普。那其他国家同时也非常讨厌中国，怎么可能说是因为川普去 kiss 伊朗啦，去结盟没有啊？嗯，现在这个事实上客观显示，即便有人不喜欢川普，他一样讨厌中国，甚至于讨厌中国的这个比例是更高的。嗯、所以全世界这个反华抗中的这一个情势。是因为你造成的，是因为你二三十年来就从来不愿意面对我刚才讲的你核心的问题——独裁那个“统”的那个字，你想要去用武武力，用这个各种文攻武和的方式去欺负你周边的国家嘛？
0: 嗯，那唐老师，你怎么观察美中关系的这一个激烈恶化？确实，全世界会观察台海跟南海未来十年会不会有军事的风险
5: 。我想这样子啊、哦，这个最近这一阵子，因为这个拜登一月二十号马上就要上任了，嗯、那我们从我们台湾的角度，其实很多人有一些集体的焦虑，所以很多人会担心说，这个会不会改弦易辙啊？嗯、这个会不会掰这个穿规拜不遂的问题？哈。那我想，我我给各位一个思考的这个架构来看，就是说两个命题了啊，就是说第一个，我们去看说这个，当然很多人在华府已经外交政策圈里面已经开始在、呃、提醒啊，好说好是提醒，说的比较直接是制约，嗯，就是这个拜登未来的外交政策团队了。两个命题，第一个就是说没有错。你局部的美中需要寻求一些合作，并且跟主要友好理念相同的国家有共识，但是你在跟他寻求合作的这个盘点、对话、谈判的过程中，你不能够改变原本美中长期的战略竞争这个态势，嗯、你不能够让这个态势扭转
6: ，
4: 嗯、以至
5: 于让中国有可乘之机。这这个是从美国的观点在谈这个事情。好，那么第二个。命题就延下来跟台湾有关系了，就是说，好，纵然你必须局部跟中国寻求协商合作，譬如说公共卫生、嗯、啊，譬如说全球暖化，这个这个拜登已经提了，但是你不应该牺牲包括台湾在内的民主、自由、人权、法治的国家、嗯、理念相同的国家的利益，嗯、这个是作为一个民主党作为一个人权治国的政党在执政的时候所必须坚守的价值原则。而且，某一个程度上，美中关系跟美台关系，纵然不会是两条平行线，也不能百分之百的联动。嗯、什么意思呢？就是说，美中关系纵然有局部的合作，也不能够因为这样而牺牲了美台关系，嗯、或以台湾。作为谈判的筹码或代价，或者说台湾成为美中谈判的一个议题，嗯、因为中国已经说了这是它的核心利益，嗯、但是美方应该去断然拒绝。好，那在这个时候就出现了一些非常有趣在华府的论述。嗯，外交政策季刊就出了一篇美国企业研究所，各位了解那个美国企业研究其实是共和党的这个重要的智库。那么有一篇文章就特别提到，他说美中的竞争啊，可能是短暂而激烈。但是未来十年啊，爆发战争的危险是非常非常大的。嗯、那他这个论述的方式怎么说呢？他就是说，因为现在美中的格局不变，嗯、但是中国的机会之窗缩小
6: 了
7: 。嗯、
5: 为什么中国机会之窗缩小了？第一个，中国本来它在国内的经济就受到了一些很大的影响、嗯、啊。那么你看，它从这个经济成长率从二零零七年到现在啊，那么它的增速已经降了一半，生产力下降了百分之十。那么在此同时，它的债务也膨胀到八倍。嗯嗯到二零二零年的时候，中国的债务已经占了它 GDP 的百分之三百三十五。在未来三十年之内，中国将会失去两亿的工作年龄的成年人，并且增加三亿人的老人。所以它的经济成长的放缓，社会跟政治动荡的风险必然增加。这是第一个。那么第二个，全球的反中情绪在升高。嗯嗯自天安门事件以来到现在，已经达到了最高的水准。嗯，中国过去一直在“一带一路”这个事情上面用了很大的力道，那但是到目前为止，已经有十二个国家暂缓或停止或取消“一带一路”的专案，那么还有十六个国家，包括十大经济体的其中八个禁止或者是严格的限制在五 G 网络中使用华为相关产品。中印边界的冲突从六月来以来到现在，是这四十年来最严重的。日本增加了军费，在两栖攻击舰，那么改改呃这个改这个改,改,改成航母，那么在台湾附近的琉球群岛呢也部署飞弹系统，法国、英国、德国都正在派遣这个海军巡逻，对抗北京在南南中国海和这个这个印度洋的一个扩张。所以，经济中国国内经济的下滑，内部政治跟社会的这个动荡的可能性升高，再加上全球反中情绪飙升至最高。斗在一起，让中国去反转的机会之窗下降，所以这篇文章或整个目前华府的论述，其实是在提醒或制约拜登未来的外交团队说，说中国会在未来的短暂几年，利用这个最后的机会去升高和美国的对峙的情势，美国不能够，拜登总统上任之后，你不能够，也不应该。因为要跟中国之间有所交易，或部分需要寻求中国合作，或和其他的周边国家或理念友好的国家一起谈判的过程中，而放缓了在这个最重要的关键的未来三到五年跟中国持续作为战略竞争的一个方向。嗯，那么这个机会之窗一过了以后，未来就很难反转。而中国在未来这三五年也有相当大的机会去诱因相当大的诱因去在这个时候。在地缘政治上跟美国再进一步的升高，那我们要在加码的就是说，好，纵然局势有变，你作美国作为民主党作为一个以人权治国理念的这个政党执政党，你不应该牺牲台湾的价值跟利益。那在这个局面里面，坦白讲，呃，我可以跟各位说，就是说，在未来的外交，拜登外交政策团队里面非常高层的，我们进行二轨对话的时候，传达一个非常。给我们传达一个非常明确的信息，就是你要有信心，嗯、而且也要有耐心。嗯、be patient and be confident。这个是在告诉我们台湾说，说台湾，你们要对我们美国未来民主党拜登上台了以后的外交政策团队，对中国、对美、对对台湾，你要有耐心，可是你要有信心
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是年底到了，全球疫情再度恶化。然而恶化的同时呢，在台湾面对的是北京显然这一轮在美国大选过后的空窗期当中，对外的战狼势力再度抬头。那特别在香港追杀的是香港民主派，而对台湾的文工五吓也加大了种种的五吓力道。所以在北京内部会有合统、五统、智统的这一个。争论，可是这个周末台湾海峡美中的军舰都来
8: 。对我们看到这个山东号航母哦，它组成一个算是小型的打击群哦，那在十二月二十号，那又由北往南穿越台海。那其实这个动作，如果观众还有印象的话，上个星期我两度在这里哈、哦。提醒说要注意山东舰的动向哈、啊，因为在这个敏感的时间点，山东舰的确有可能会南下到南海军演。那果不其然，几天之后，我们看到山东舰就做了这一个动作。那这个动作，我们为什么会这样子推测跟分析哈、啊？主要是说从军事跟政治两个层面来解读的话哦、啊，军事上本身来说，的确，他山东舰成军哦，他在去年，其实这一次已经算第三度的穿越台海。去年十二月的时候，实实上。他在这个海南岛成军交建，那到现在基本上是算已经算是交建服役满一年。那我们如果从过去另外一艘这个辽宁号这个航母它的一个成军的过程、训练的过程来观察，其实那时候辽宁号有类似的这一个作为，就是说它在二零一三年等于说服役满一年之后，同时也是在年底的这个时间点，由北往南穿越台海，然后在南海进行演训之后，隔年的一月。然后在北返啊、哦，那除了二零一三年，还有二零一六年。那其实，在二零一九年，山东建去年的时候，它等于说十一月就先南下，然后十二月北返啊、哦。所以它的一个，它的一个演训的期程，我们从军事上观察，认为它过去已经交接一年了，那迟迟都在北面的海域，不管渤海、黄海，在那边做演训，其实对他来讲，他的一个例行的一个，算他计划中的。的训练，他本来就打算要南下，嗯、但是为什么这一年内都没有南下？当然跟先前美军的一个大动作在反制有关系哦。所以我觉得习近平一直在观察川普的一个态度哦，是不是有可能对解放军其他的动作、哦、加大一个反制哈、哦？那这是军事上，那政治上来讲，当然为什么讲说年底这段时间要持续观察这几艘所谓的美这个解放军的航母？当然一个很重要的，近期刚刚前面已经谈到了，全球疫情又开始升温，嗯，那对于这个。呃，中共的一个思维来讲，它本来就是天下大乱，情势大好哦。嗯、那今年四月其实已经有一次潜力了，它就以夷谋霸，等于在四月那时候，事实上已已经派了这个辽宁号航母出来，同样是这个绕台，然后进入南海，又借由这样的一个疫情，它特别就是要利用这样的一个状况，全球混乱情况。可能美国自顾不暇的情况，在这种这种状况之下，那在台海、在南海哦，大型挑衅哦，那对台进行所谓的武力恫吓哦，所以政治上的情势，这个时间点我们本来就研判，他一定可能会做些动作哈、哦。那第二个部分，刚刚也谈到，就是说，因为现在离明年一月二十哦，如果美国政权交接的一个这个相对来讲比较动荡的时间点，其实时间不到一个月。嗯，那我个人认为说，习近平其实这半年来看到川普。频频强硬对中出手，其实他表面上这个对内是说是战略容忍，但是他一直在寻求一些所谓能够进行所谓对美强硬哦，进行一些反制的一些动作的时机。那等了那么久，其实，在半年之后的现在，特别是因为疫情刚好又起来，那所以对他来讲，这个是他这个伺机而动哦、啊，军事上跟政治上用来这个对美进行所谓的对抗或对台进行军事斗争的一个时间点。所以我们先前。从军事跟政治上面去判断，就认为说这个时间的确有可能。好、哦，山东舰会穿越台海。好，那除了山东舰现在南下台海之后呢，呃，我们认为未来可能还有两种可能性哦。第一个就是辽宁号它也出海，那现在在台湾的一个北面进行相关的演训哦。那山东舰南下南海之后，我更研判应该在那边会进行大概将近接近一个月的一个海上的训练，可能跟它的这个先前已经先到南海的零七五的两栖突击舰哦做各种的组合训练之外。可能在明年的一月二十前后，山东境有可能因为在那一个更敏感的时机，可能选择性的北返。嗯、一则是可能穿越台另外一则是可能东绕台湾。那可能也有可能就是用，譬如说北面有辽宁号，南面有山东号，南北夹击或东西包围的方式，对台形成一个政治恫吓这样的一个动作。不过重点是说。在军事上，我们评估山东号其实哦，现在我觉得基本上它还是一个武力展示的一个工具跟载台，它本身并没有完完全全的形成战力哦。中共官媒其实上个星期有一篇文章里面才。披露也证实说，其实山东号到现在来讲，它还没有满载，也就是说，它的舰载机基本上还不足以完完全全的满到这个二十四架或者是外传有三十六架，那现在最多就是七架出现在甲板，其他它所谓最架最大起降的架次目前都没有曝光，也就是说，它的战力其实还没有完完全全形成。那辽宁号本身来讲，还是定位在属于训练舰、训练舰的这样的一个一艘航母，所以整个。如果未来明年初在台海周边，辽宁号配合山东号双舰，表面上好像是双航母的打击群，但是实际上军事啊对台的一个威胁，其实不如哦它这个可能到时候又进行文攻武吓这样的一个效果。不过这个部分，我觉得最主要是要动恨动吓台湾的内部的民心，嗯、同时选择在这个一月二十前后的时间点，当然某个程度也是要刻意对拜登可能新上任的政府做一个。这个姿态跟动作表示，他在这个周边，特别是台海的部分，他有主导权。那这个部分当然也是考验，包含像即将，也许即将。这个要卸任的川普政府是不是有在这个政权过度阶段有一些所谓的危机处理的一个方案？那先前其实美国的国这个现任的这个国这个国务卿啊庞比奥，或者是他国安国家安全顾顾问欧布莱恩，其实都已经对外其实都已经讲白了，美国对于这个敏感时间点其实都有应运方案。嗯、那台湾的部分其实也早有准备啊。那所以你看到最近。这个说二十号山东舰穿越台海，但是在刚好在前一天十九号，刚刚谈到美国军舰的神盾舰马斯廷号，这个等于说是今年第十二度有美国军舰穿越台海，而且这一个动作也相对敏感来讲，就是说如果今天拜登政府哦在明年一月二十真的是卸任的这种状况之下，你会发现这也许有可能是川普任内开始用动用美国军舰穿越台海。的这个最后一次的这样的一个案例，那接下来要观察拜登会不会延续这样的政策。我个人认为还是会持续下去，因为国防的政策是必须要无缝接接轨哈。所以这个部分，我觉得美军也在展示说，解放军不要以为美军会中断在台海周边相关的一个征询的动作，也会持续加大相关的一个监控。那同时，其实，在山东号这个南下的这个过程中，其实美军也对他做了一个战略位置的动作。在十二月十八号，其实山东号跟辽宁号还在。可能在这一个黄海、渤海那个区块的时候，其实就有两架的 B1B 轰炸机直接穿越这个东海的防空识别区，嗯、等于对它做了一个战略威慑跟监控的一个动作。同时，另外更这一个特殊的是，在前几天还有两架的 F22 逆中战机直接跟 B1B 轰炸机一架那飞入南海，这个在过去来讲也非常少见哈、哦。那所以台湾的部分，我们自己其实也是早就严阵以待哈、哦。我今天下午经过大直的时候，突然看到空中一架黑直升机往国防部、嗯。飞进去，真的就在空中刚好飞进去，然后刚好附近大直附近，我们看到大概这个附近营区应该都有在做相关的演练，内部的包含这个装甲车等等，大家都有在做机动、哦、所以就是说台湾内部其实针对近期可能未来一个月内的一个相对比较不稳定的一个局势，都有军事上的一个准备。那最重要的是说，我们自己台湾的自己明星哦，不要这个受到这个影响啊、哦，因为习近平现在接下来。这个利用这个全球的疫情跟美国政权这个相对的一个不稳定的状况，一定会利用这个时间点来这一个加大对台的一个武力恫吓。所以台湾的部分要很清楚，这个目前来讲，只要北京它还是没有办法完全排除美国会介入台海的因素之前，基本上我认为习近平还是不敢贸然全面犯台
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是这个周末美中的军舰都穿越了台湾海峡，可是这个周末川普本人直接签署了外国公司问责法，那中体呢，只要不符合在美国审计规则的一概要下市，现在新一轮的金融战争是很有可能再度开打，不过呢，北京方面立刻反击。公布外商投资审查法，那怎么审查是看北京哦满不满意的？换句话说，外商跟台商。会不会遭受到新一轮的政治压力，也是全世界睁大眼睛看的。而且，我伟杰，北京方面当然还提出了对于半导体未来十年免税的相关的奖励计划。嗯、不过，台湾今年股价大涨，那整个股会行情强强过呢，很大的原因是防疫做得好。没错。那第二个原因是哦，美国封杀了中国的科技业者跟半导体业者之后，给台湾带来一轮全新的机会。
1: 没有错，我想今年在整个台北股市的一个加权指数表现上面，基本上就是一路创高，而且是写下了三十年来的一个历史哦。那，忘记这个记录，应该是在接下来的短期当中，还是有机会继续去挑战。那今天的台北股市呢，中长上涨一百三十五点，然后，那我想其实最主要的这个重点还是在。这个半导体的产业当中，尤其是在台积电跟联电，因为在上个礼拜，其实这两家公司都遭受到外资的一些微幅度的调节，所以造成市场上的股民有一点点没信心。不过我想在今天的表现就可以看得出来大家可以不用不用这么没信心，因为在我们的高阶制程呀，或者是在中阶制程的联电这两家算是。啊、呃，世界上算数一数二的一个公司哦，嗯、所以在阶段的状况，大家应该都还不需要太过担心。所以呢，其实，在今天的表现上面，十点过后、嗯、就会看到台积电跟联电在盘中开始把台北股市往平盘以上做推升。嗯，嗯对。那在配合上哦，在今天的部分传统产业也持续的不断的增温哦，嗯、包含像是在呃航运类股当中的板块哦，嗯嗯、也是持续的增加。包含像是这个货柜航运哦，嗯、或者是在散装行，其实都一路的往上推升。嗯、所以其实那航
0: 运现在跟着大涨，是因为台湾事实上这这个出货跟整个海运都还正常运作嘛
1: ？没有错哈、哦。我想是，在疫情的影响之下，嗯、有很多的这个呃货品的交期，其实都出现了一个 delay 的状况。嗯、甚至我们看到在远东呃美东跟美西的这个港口的部分，嗯、有很多的货柜运到当地之后，甚至被直接当成是一个储藏的一个空间，哦、所以它。哎、欸，如果欧美
0: 现在继续封城的话，<對>可能又会有一轮伤害哦、喔。没错<錯>，因为海关跟港口的货柜可能会堆积如山，<錯>一直 delay 一直 delay， 这样。对，所以货柜
1: 就有去无回，那就大家要运运货就没有货柜，所以运价一直上涨。好，变成现在的货柜航运是这样子的一个情况。好，那,那万
0: 一是这样子的话，随着<對>疫情恶化，很有可能持续到明年 Q1 喽
1: 。很有可能，非常有可能。而且现在目前看起来，疫情、嗯、虽然现在疫苗已经开始在打，嗯、可是也没有那么快能够普及的情况之下，嗯、这样子的一个 delay 的状况会持续到明年的第一季。嗯、尤其在货柜航运的这个价格，甚至到明年第一季都还持续会涨价。嗯、所以在传统产业的部分，货柜航运会变成是一个。啊，领先的指标，而今天的整个成交量来说，嗯、也是达到了近期的一个高峰。嗯、我们看到长隆跟阳明，其实在最近的整个月均量的部分，都已经达到了长隆是已经来到二十五万张以上，嗯嗯、而阳明是超过十万张以上的月均量
0: 。哦，這個都是难怪今天一堆涨停
1: 。对，这个都是过去十年以来哈很罕见的一个状况、嗯。嗯，哦，所以在整个传统产业的呃范围当中，有可能它会变成是明年。上半年的其中一个主轴之一，好、嗯哦，那这个是后续我们要持续留意的地方。嗯、那当然，其实呢，我们看到在呃，我们的电子零组建的产业哈、哦，在最近我们看到这个伟创在印度的工厂是出现了一些问题好、哦，那当然，现在目前公布出来，重点是伟创它在印度的扩张计划太快，嗯、而导致于它的一些失误，让很多的一些。啊、呃，临时工的工人没有拿到薪资，而造成了这一场动乱。嗯、那苹果也马上宣布，就是说，我现在开始哦，暂停对伟创下订单。嗯，那所以伟创其实也出现了一个违反供应商行为准则的一个状态啦。嗯、那当然，现在是以这个开除他们印度。区的这个副总裁当然是一个处罚啊，希望说接下来苹果还能够继续合作。但是我们在这
0: 个，但个厂的发展会不会影响到苹果或者 iPhone 12从印度制造然后出货
1: ？呃，我想其实就目前看起来，在印度厂的部分应该还不至于影响太大，嗯、因为到目前为止，它的整个爆出来的损失的状况，呃，以伟创跟整个呃苹果出货的状况来说，都还算是小了所以可能在呃。一阵时间的调整之后，都还可以恢复出货，只是说现在看到一个问题說，说现在台商在整个印度变成是最主要的手机的生产的基地，嗯、而伟创最近竟然出现了这种暴动的事件。嗯那当然，我们可以看到伟创的股价哈，在最近虽然没有大跌，可是它也老早就已经跌了一大段，而且是外资在今年年中之后就开始卖，六月以后就开始大卖伟创。嗯、那包含现在的状态呢，也延续到了这个合硕的这个中国的工厂。嗯、那不过合硕的部分是这样，是说它是有一些这个人员的调动了，嗯、那人员调动就是说。我现在把这个仓硕的工厂的人员调,调到市硕去上班。嗯、那这两间公司其实都是最主要 iPhone 的这个代工厂，只是说在仓硕的部分它是代工的是 iPhone 十二 mini。嗯、那我把这个人调过去之后，这些员工怕说，我原本要领的补贴，嗯、因为我的天数不到，所以我领不到，然后就造成了一些误解，然后有一些暴动的状态。嗯、那所以。这样子的动作也引发了市场上对于他们在 iPhone 12 mini 销售状况的一些这个销售不好的一个联想、嗯，所以整体
0: 来看，嗯、可能台湾的业者，特别是这一批台商，嗯、他过去用的是中国的大量的廉价劳动力，<對>那他现在准备要用的是印度的劳动力，但是他可能仍然有水土不服的状况，<對>或者有需要适应跟调整的状况，
1: 没错，因为他们的劳工就是要。呃，委任当地的这个劳务业者去提供劳工嘛，嗯、那劳务业者只要没有发钱给劳工的话，嗯、基本上就会造成劳资之间的一个纠纷。嗯、这一次委创的印度场暴动就是这样的一个状况，就是委创他其实有把钱发进去，嗯、那发进去之后，因为这一些提供劳务的这些呃，嗯、我们说中介公司好了，好其实他没有把薪水按时的发给这些临时工人，嗯、所以造成了一些误会。但是其实委创他。根据调查显示，也有一些些问题，就是说为什么他没有去保留这些工人他过去的一些出缺情的记录，哎、嗯，导致于被这个、呃、查出来之后、嗯，好像有一些争议。所以其实后续在、呃这个、印度厂的部分，反而是要特别留意后续的发展。嗯、那在接下来在国内的部分，我们看到。呃，现在全球的晶片业都是面临到严重的短缺，不管是从汽车业也好，消费性电子产业一直蔓延到比较高阶的什么电呃手机呀、啊、电视等等，其实晶片都是缺。那当然，这个缺货的原因最主要一开始是来自于这个。华为因为被、呃、美国商务部制裁而出现大量囤货的一个状况，嗯、但是呢，后来陆陆续续发生一些状况，包含像是日本的一家、呃、非常重要的晶片厂出现了失火的状态，嗯、另外呢，这个东南亚因为疫情的部分锁国，嗯、然后造成整个出货不太顺遂，另外法国最近也在罢工，所以造成了一些产能不足的状态。不过追根究底，最主要原因是因为过去这几年哦对于八寸。金源代工厂的这个投资是不太够，所以造成一一下子疫情卡下去之后，交货一旦一开始 d e 反而变成了是一个啊、呃、供需不失衡的呃失衡的一个状况。那。反而是在全球晶片价格一直涨，可是呢，嗯、我都还是收不到货的一个情况。嗯、所以后续来讲呢，在
0: 所以欧洲认为关键是晶圆代工厂，嗯嗯、没错，而且是台湾的晶圆代工厂产能太吃紧了。
1: 对，而且他们认为就是直接点名就是点台积电跟格 l 波方 a l 但是，呃，我想格 l 波方 a l 是呃比较二线的，他们也是一直在被产能当中。嗯、那我想台积电不可能就。就这样子，就产能吃紧，我就不扩增。你看到台积电今年在台湾的扩产还是非常非常的积极，所以其实是有准备的啦。吼，那我想在这个汽车业的部分，其实看到现在的整个疫情已经开始慢慢的受到了控制，然后呢，呃，在台湾的部分是这样，然后全球的部分也开始。似乎感受到明年景气慢慢要复苏的一个现象，嗯、包含像是在耐久宅订单的部分也开始增加，所以汽车销售开始成长。嗯，然后呢，包含像是这一次疫情所引发出来这这个宅、这个、经济，嗯、带动了笔电的销售，嗯、这个其实都还会有可能接下来延续一两年的状态。嗯，那过去的笔电其实销售已经来到了瓶颈，那今年突然之间需求一旦增加，嗯、那整个晶片的需求又增加，嗯、那再卡回来，刚刚我们一讲到，哎，出货 delay， 疫情又 delay，、嗯、发生一些。投呃供需不平衡的一个状态，所以很多的晶片到目前为止都还是非常非常的缺哈、哦。嗯、那刚刚一开始有提到，就是中国在半导体这个推行的过程当中，其实它最近说，哎，我现在要半导体厂要免税十年啊、嗯哦。不过最主要哈、哦。呃，它是针对二八奈米、六五奈米跟零点一三微米以下的半导体产业去进行补贴。嗯、那当然，这个行业别当中包含了晶圆制造了、啊、嗯、IC 设计啊、封测材料等等。但重点是这些企业要赚钱，我才补贴你免税哦、啊。嗯、如果你们、哦哦、哎没没赚钱是不可以的
0: 。那台湾厂商会不会遭受到不公平的这一个竞争？
1: 这的确是有可能哈，在市占率的部分的确有可能受到一些压力，嗯、不过在短期的部分是比较难的、啊、哈。那如果说这个补贴的呃时间一旦拉长，嗯、可能对于台商会有一些压力。那当然市场上现在目前点名受到压力比较大的，应该会是。以中国市场比较为主的，包含像是联发科啦、嗯、联勇还是瑞昱哦，这三家公司会当成是一个影响的指标。嗯、那最主要的这个免税的政策是要导正过去我们讲的这个半导体中国到半导体投资的这个烂尾现象。嗯、我与其发钱给你，我不如直接给你一个减免哦，这样子让你能够有有赚钱，我们有一个良性的循环。那当然其中还是有一个、哦、公司被市场上认为说有可能有压力，就是在利基的部分。嗯那利基呢？后面其实是有台积电的产能当成撑腰，所以他认为说接下来的发展是有产能才是王道。嗯，再来就是呃，你你刚刚我们提到补贴你，你呃减税的补贴，你一定要是有赚钱，嗯、如果没赚钱你是拿不到。嗯、所以其实短时间来说，以利基的发展是全球的产能第三大。那另外呢，就是说中国的相关行业里面找不到对手，嗯、所以其实对利基来说，他们认为是没有什么太大的影响的嗯，对。那最后我们看到，在苹果的部分，刚刚提到、嗯呃、不是只有这个伟创了，现在包含这个合硕。上海也有暴动。对，这个还蛮巧的。有纠纷。还蛮巧的、哦嗯、所以这个、呃、真的是后续大家特别留意一下，因为包含像是合硕，我们也看到合硕其实今年以来外资是一路的在调节，嗯、所以很明确的看到、呃、我们台湾的一些组装的代工厂跟苹果的一些相关供应链的一个脱钩的情况，已经慢慢开始发生。嗯嗯嗯所以未来在台湾的科技产业当中，嗯，应该苹果供应链会开始慢慢的式微，嗯、那取而代之的会变成是在半导体产业为主，嗯，好、哦，那另外就是，可是非常
0: 鲜明的是，运用大量劳工的业者，嗯、面对这一个劳资纠纷跟管理上的挑战，没错，而且这个挑战可能在中国、在印度都是类似的，<对>都是雷同的
1: ，对，嗯。好，我想其实后来我们在看到最近也是有一个半导体的这个新闻，就是说这个蒋上义的部分接了这个中心的副董事长，但是呢，这个接副董事长的职务呢，最重要的还是要去拿这个 EUV 的极紫外光的设备然哈。嗯、那不过我想其实这个后续还是要稍微留意一下，因为一传出来是说，哎，其实中心半导体已经有三奈米、五奈米就、嗯、只差这个极紫外光的设备。嗯、但我个人认为是还是需要稍微观察一下。避免这个其实基本上只是一个空包蛋而已，这个后续再观察
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这个周末，美国对于中国的科技战跟金融战全面升级，在科技战的部分哦，直接出口管制中心等60多家中国企业；在金融战的部分呢，外国公司问责法直接伺候中企在美国上市的种种的业者指标的公司，就是阿里巴巴等这一个。相关的企业，这些企业会不会退守香港？这跟北京近期在香港的追杀民主派人士有没有关联性，也是外界关心的重点。然而，北京同一时间呢，也反击美国要公布新的外商投资审查法，包含了外资企业跟台资企业都算外商，而且习近平下令哦，所有卡脖子的战略这一次遭受到断粮断链危机的压力。都要全面的超前部署，然后中国就在内部的债务风暴还在恶化的同时，在台湾反倒是传出了金融整并的新闻。这个整并的新闻是富邦金呢直接并购了日圣经，而日圣经过去曾经外界追踪，后续背后最大股东之一是中资明天系的肖建华，而富邦本人哦，这一个相关的集团体。系过去几年也确实曾经跟明天系旗下的金融机构呢有所策略联盟，这三角关系背后有多少不为人知的故事跟内幕？我们待会好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友陈高超
9: ，大家好；
0: 再是余中基将军，大家好；再是宋承恩，大家好；再是温伟杰，
9: 大家好
10: ；
0: 再是吴杰，大家好；再是黄创夏，大家好。好，我们看哦，美国现在两轮封锁中国的战。争都全面的升级，那一个是科技战，一个是金融战。好，刚才刚刚看到的是 ，Peter Navarro 再度定调，中国是美国最大的威胁。所以呢，这个时间点，美国对中国的科技战跟金融战全面升级。
4: 中国是美国最大的威胁，所以川普不断的在宣誓：嗯、整个制裁中国绝对没有空窗期，就算是到了现在没有空窗期。所以美国商务部再正式的公布了中兴等六十家中国的企业。列入出口制裁的实体清单。那事实上在前几个月里面，美国的国防部早就已经把中心定位成叫做共产党中国军方所控制的企业。那时候就已经是国防部的实体清单，已经把这个中心这些认为它会跟中国的军方接受中国军方管控，已经是在制裁了。但是是商务部这一次这六十家呢，更严格的是什么？它是规定是美国还有各式跟美国相关的企业。不能出口，源自美国的技术，嗯、所以它已经不是这些产品或什么了，而是我去追查你。如果说卖给他东西，这个技术源自美国，嗯、那都会列入实体清单。所以在科技战里面，简直是从源头里面都把它给断绝下去了。嗯、而特朗普在这个时候呢，国会本来已经通过了外国公司的制裁问责法，川普已经签署了，而一签署之后，美国媒体就开始讨论了。阿里巴巴、拼多多和中石油，嗯、可能呢会在美国面临到下市的命运，嗯、也没办法拿到美国的资金了。因为根据川普签署的这个《中国外国公司问责法》里面呢，他们呢这些公司必须接受美国监管单位去看他们、审查他们的监理啊各种的文件。如果他们拒绝，没办法在里面呈现，或是他们跟里面的跟中国有关系的话，他们可能在三年之内。都会面临到下市的一个威胁，嗯、而川普不断这个对中国企业在金融战、科技战不断地继续攻击之外，他呢也回过头来去看美国内部的那个叫做他称为叫做浊流媒体，嗯、不是主流媒体，因为呢美国在连续四天呢被骇客攻击，不管是那个微软被攻击到了，思、嗯、科被攻击到了，哦、财政部被攻击到了，哦、国防部被攻击到了，商务部被攻击到了，哦、这些东西不是正好都跟现在的科技战？跟这个现在的金融战有关系吗？嗯，结果呢，美国的媒体一片人的都说俄罗斯俄罗斯俄罗斯，所以川普就忍不住了，用推特来讲说，嗯，这些美国的媒体主流媒体真的很特别，他们不敢去讨论是不是来自于中国的作为，嗯、一开始没有任何的检验。就说是俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯，所以川普开始在抨击这些主流媒体是不是拿了中国的好处，不敢正式的去面对。不过，当时川普也在推文讲说已经控制住了，希望美国人不要安，可以安心下来。那面对川普的攻击不断地持续下去，那中国这只有用战狼式的反击，所以中国的发改委正式的公报了一个叫做。外资投资安全审查办法，这个就是根据他们中国的国安法、投资办法定出来，三十天后生效。条文总共二十三条，但是二十一条里面呢，对我们台湾也有把它卷入了。二十一条把我们港澳、台湾列在都在二十一条里面，所以我们这些公司啊，在台商在大中国的公司呢，他也用国家安全的理由进行审查。嗯，所以这个时候显然对台商在大陆的台商也有一个压力了。可是中国动不动就是用账碍的时候呢，他也造成了一个后。嗯，障拦外交得到的结果是中国现在突然进入了黑暗时代。对，现在变
0: 成断电，<笑>对，断就是断薪、断电、断电，那下一轮搞不好断粮
4: ，断没了，所以他们进入黑暗时代。嗯、黑暗时代是什么？前几天浙江、湖南这个长江三角洲。嗯突然之间大断电，嗯、到了义乌那边都大断电，所以你会看到所有人的整个黑漆漆的影片，嗯、就这个画面对对，整个画面突然之间半夜之间、嗯、毫无预警，全部都黑漆漆,漆的、嗯嗯。然后这个
0: 是昨天晚上广州的画面，已经从长江三角洲停电断到珠江三角洲了。长
4: 三角、珠三角，中国经济最大的密，两个两大密脉，通通都停电，而且都是无预警的。所以很多人在那个微博上啊，在在什么哀嚎，洗澡洗到一半没电了，嗯，什么情况？那现在他画的就是用。手机微波的电拍给大家看，怎么都停电，都停电。而义乌那边呢更惨，义乌是他们最大的零组建啊，中小企业那些小零件，结果他们怎么办？抢买，柴油发电机，所以柴油发电机的价格不断的往上涨，不断往上漏。那这个情况是怎么？因为他突然之间他就跟澳洲打这个贸易战，打各种战役，打到最后呢，不准了澳洲。其实澳洲很多煤以及那个轮船都在中国的外海，但是不让你进来。就他最后是他自己和煤的发电厂没有电。所以最后你会看到的时候，突然之间，王毅呢才发现说，藏蓝搞过头了，嗯，进到黑暗时代。嗯、所以王毅在在亚洲的一个会议里面，四去时代突然开始跟澳洲喊话說，说我们要重新思考中澳关系到底是威胁呢还是朋友？其实希望说还是伙伴。嗯、这个时候你就看到王毅又犯软了，为什么犯软？珠三角、长三角、嗯、通通进入黑暗时代。
0: 好，那陈恩刚讲到的是中澳的这一个贸易大战造成的断电风暴，已经从长江三角洲、so, 这个浙江、湖南一带哦，那往下延伸，往南延伸到广东、广州一带。可是同一时间，美国步步紧逼，科技战跟金融战加大力道
10: 。对，美国对于中国的制裁呢，其实没有松懈，即使在政可能要换政府的时代、嗯呃，都没有松懈。第一个就是关于这个所谓商务部的这个出口管制的黑名单，出口管制黑名单其实这个已经呃长久以来就是说会被啊。呃 Target 会被瞄准，就是这个中芯。中芯呢，现在被跟其他六十多家公司，还有包括这个无人机的公司呢，通通都被列入商务部的这个出口管制名单，不能够取得美国的高阶商品、高阶晶片以及高阶的技术。那么它的主要瞄准就是说，它这个十寸以下的这个晶片的生产呢，目前它这个产能还是需要靠美国的技术。那么它现在呢就没有办法啊、呃、取得。那它呢其实是一个军工业，就是它的从这个中国政府取得十。亿美元的每年的这个政府的补贴哈，所以那个前前一阵子国防部就把中心呢列为跟国防军工有关的企业，那么现在呢正式的列入那个商务部的黑色的这个黑名单的制裁。然后中国的这个目标是希望能够晶片能够自给自足，那么他现在因为处处理到这个呢，就会遭到很大的挫折。同时间，这就是他的这个人事中间有变动。我们这个中中国媒体的报道说呢，因为他最近聘了一个副董叫做蒋尚义。蒋尚义过去是台积电的这个董营运长，那么他后来跳槽到中。他后来跳槽到武汉的这个红红星，那么现在呢被中芯挖过来，那么因此呢，这个梁孟松这个科技长呢非常生气就离开了，那么可能对中芯的这个产业有更进一步发展。但是现在中国的企业报道说呢，说其实他是要跟荷兰的叫 ASML 去讨论要取得这个极紫外光的微影技柱，那取代他这个呃微小晶片的这个设置。所以我们要看说他在产业的发展是不是有所突破。另外一个就是各位所提到的，就是美国的这个外国。公司问责法在五月间参议院通过之后，十二月众议院通过，川普很快的就签署了。就生效了。那么之前呢，是用财政部的命令说呢，在美国上市的中国公司都必须要符合美国的会计以及监管的这个标准。嗯，那么后来就是用川普在十一月十二号的时候发布行政命令，现在正式立法变成说呢，是政府不能够去动的一个政策。那它有三年的宽限期。那么正如说刚刚所提到的，阿里巴巴、拼多多还有中国石油等公司呢，如果在三年内不能够满足美国的这个会计监管的标准的话，就不能够在。在美国上市跟募资，那么同样呢，他们。先是在中国上市募资了大概五百亿美元，之后又在香港上市。那么他现在就是希望就进入美国的这个证交所的这个呃国际的这个贸呃募资的这个平台。那么现在呢会遇到挫折。那么因此中国的外交部发言人华春莹就说呢，美国这样子会削弱他自己的这个资本市场的其他人投资人对他的信心。那么其实美国呢是在保护美国的投资人不要跟中国的军工产业相关的企业呢有所的投资。另外一个相关新闻是，美国起诉了这个 Zoom， 就是网络的公司的一个一个管理的员叫一个管理人叫做新金香的，那么他呢涉嫌在这个。呃，六四、嗯、纪念六四的许多的政治还有宗教的这个网络的会议中间呢，去骚扰人家，然后去变造人家的，去让人家开不成会。那么呢、呃、被这个司法部调查后，正式在纽约的布鲁克林的地方法院起诉他。如果成罪的话呢，可能面临十年的监禁。那么他现在已经逃回中国了呢。那目前不知道是,不是说能不能把他拘捕到案。另外相关的新闻就是美国对于香港的旅游警示。嗯，在九月的时候呢，从这个第二级升。高到第三级，因为当时有港版的国安法。嗯、那么第三级就是说，如果你考虑要到香港去旅行，你最好再考虑一下。那么现在正式的把中国跟香港放在同一级，嗯、就是以后都同等对待。也就是说，美国公民如果到香港，因如果批评中国政府的话，嗯、有可能被逮捕、拘禁，或是甚至起诉。哈，因此说，建议美国公民就不要去，或是说再考虑。嗯，那么。美中呢，现在是进入相互制裁的阶段。美国通过外国公司问责法，中国依照它的外商投资法，还有国安法，现在颁布了一个叫做《安审条例》，就是外商投资安全审查办法。那么它是经过国发会跟它商务部联合去组成一个去审查外国的投资，特别是关于几个产业，第一个是关于军工业、农业、能源业，还有基础建设业，这些如果有外资的话呢，就需要比照其他的国家，看一下这些外资会不会影响到国国家安全，如果会影响的话，就会有。相当多的这个审查的程序，另外呢，企业也可以去啊、呃、申请说某些外资可能有国安的疑虑，请求检查。那同样也包含港商或是台商的投资。那么当然是台商是说呢，我们是不会去啊、呃、影响到国安的，因此呢，可能台商的投资还是安全的
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是中澳贸易战大战之后呢，这个中国的断电压力从长江三角洲呢蔓延到珠江三角洲。那这一次哦，另外一轮呢是断电断粮卡脖子的压力。那何以至此哦？很大的原因仍然跟美国的封锁跟围堵有关联。我们再看一下下面的报道
6: 。The space race began in the 1950s and it continues today. And in President Donald Trump. We have a commander in chief who's understood clearly that space is a warfighting domain.、And、it's imperative that we invest the resources and the personnel and the technology to defend our nation and defend our values in the outer reaches of space. In fact, the United States, as you've heard already, faces emerging threats in space from countries like China and Russia, and those threats are only growing. We were reminded of that just this week. When Russia conducted yet another anti-satellite missile launch, we're leading in space. But our determination, under this president and with his extraordinary military leadership, is to stay in the lead to defend America and defend our freedom from space. It is my honor, on behalf of the president of the United States, to announce that henceforth, the men and women of the United States Space Force. Will be known as guardians.
0: 好，明天刚刚看到的是美国副总统彭斯，他呢公开演讲讲到中国跟俄罗斯是美国最大的威胁。可是同时哦，美国对于制裁中国的科技战的围堵，核心仍然是抑制中国军工产业的发展。那特别二十一世纪的科技就是军事，这一次的出口黑名单当中的大疆也是无人机的黑科技。对，美中科技战哈，我们看到川普事实上是两大
8: 层。层面哈，这一个在这个对中国出手啊，一个是防止美国的一个高科技外泄遭到中国的一个窃取啊，这是输出的部分；另外一个层面是防止这一个中国同样是利用科技的设备对美国进行红色渗透啊，所以一个是出，一个是入，那两面同时进行防堵啊。那这一个对红色渗透的一个防堵的部分，呃，其实这一个川普任内真的做了非常的多哈，很多的一个。呃，等于说使用美国的使用这个中国设备的部分的管制，哈、哦，是这个层面越来越越越紧密啊、哦。那除了先前事实上陆陆续续有谈到包括无人机，包含像监控设备之外，最近最新的是川普也下令哈、哦，要求在明年11呃一月16号以前哈、哦，他是用行政命令的方式哈、哦，禁止美国的军事基地啊、哦、使用这个中国生产这种所谓的这一个大容量的一个电力设备，嗯、那就是说大概是69千伏以上。好，或者这一个相关的电力设备用在所谓的国防设施上面哦，那包含除了采购之外，还有包含像进口跟移交安装，通通都不行。那这一个部分。主要这一个呃，美国的能源部长出来强调说，这个为主要是为了保障哈、哦、美国的一个国防设施，这种大容容量电力系统哦，避免遭到敌国的一个攻击啊、哦。那这敌国当然不用讲，除了跟中国采购之外，这个美国相对有敌对国家，不可能跟伊朗或北韩去采购这些设备，完完全全就是剑指中国。那这个部分当然非常的重要哈，因为电力设施过去可能美国的一个国安部门并没有发现到说的确有可能透过这样电力系统的设备哦去入侵美国甚至控制美国的一个国防哈，因为像这样的一个状况哈，事实上在我们观察美国的这个本土很多的基地哈，都不要讲说一般民用的发电厂或核电厂，如果军事基地来讲非常。重要的一个敏感的部门，其实很多都有这一个电力上面，可能都已经被相关中国制的系统入侵，包含像他的一个核武基地来讲，或者是像先前我们也谈过末日基地，什么夏延山这样子一个总美国总统最后的避难所。内部如果相关的电力设施都遭到中国的一个入侵，那等于说中国透过出售哦这样美国相关的电力设备，那在中间这个植入了所谓的后门相关的城市，等于说中国必要的时候，它可以透过这样的一个网络系统瘫痪美国，不只是民用的一个关键基础设施，连军用的重要的战略设施可能都可以把它完完全全的给瘫痪掉。那这样的一个状况对美国来讲，当然是一个。重大的安全威胁，嗯、所以现在全面的等于说禁用中国生产的这种大容量的电力设备，全部用美国自己生产的哦，嗯嗯、所以等于说把这一个解放军可能透过超限战、透过这种网络攻击电力系统的一个瘫痪的一个这样的一个手段，达完完全全的阻挡掉哦。嗯嗯、那还好，所幸到目前为止，可能这个美国还及时发现，还没有走入那个最后一步。那除了电力设施之外，其实包含像无人机，无人机这几年。美国其实已经开始严禁哈，嗯、那包含像大疆无人机，过去从二零一三年进入中国市场之后，现在有高达美国几乎五十个州百分之九十的这个政府部门，包含像这种消防啊、警用的这种无人机，都是采购哦这种大疆这家公司生产。那过去来讲，美军不管它内部，包含像陆军或者陆战队，也曾经采购过大疆。不过在二零一八年的八月，美国的这个国防授权法 NDA， 当年其实已经开始严禁使用。大疆无人机，嗯、那所以后来开始查，不过哦，有一个部分就是说，包含像美国陆军跟陆战队，还是被发现还有某个程度保留了少部分大疆无人机。不过，嗯、这个美国陆军的说法是说，在美国本土国内的一个部分，它不会使用这种中国制无人机。他打算在海外的如果有进行作战的时候，他认为大疆无人机相对来讲比较便宜，所以在海外作战的时候，即便大疆无人机被敌方击落，哦，他认为成本较也比较低，而且不会泄露美军的无人机的军事机密，这一个部分也是他这个还持续在使用的原因。另外，陆战队的部分则强调说，这個大疆无人机是买来打靶用的，哦，也就是说大疆无人机他认为不会。这个让美国的军事设施的一个机密这个外泄，不过有还另还有另外一个部分，就监视系统的部分，我们必须要强调，因为这个海康威视其实也同样在二零一八年就被禁用、嗯、哦，不过后来是发现美国有公司哈、哦，他是把他整个这一个。呃，中国制的产品换了标签，换了一个包装，嗯、结果还是偷偷渗入在美军内部单位的采购跟使用，而且被发现居然装在卡尔文森号航空母舰上面，哦、用来监控航母的甲板。哦，所以后来这个部分是美国军方内部有人比较警觉性比较高，嗯、他发现哎，这不是美国制的一个监视设备，但是上面居然还印有中文。嗯、后来去检举之后。经过美国联邦调查之后，才发现说原来有这种挂羊头卖狗肉的方式，等于说用换了包装的方式，其实还是使用中国的一个监控设备。所以后来等于美军内部也全面性的检讨，变成说这个所有中国制的，不管是这种各方面电力也好，监视设备也好，无人机也好，全面性的都在围堵中国的红色渗透
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国这个周末加大力道对中国进行贸易战升级跟金融战，可是同时解放军模拟的是三小时哦攻占这一个目标，外界担心观察会不会是在
7: 模拟五统。呃，其实我们看呢、啊，中共最近呢、啊，他呃不断的试出啊，他年度演训的一些画面，包括、啊、所谓的解放军三小时攻占啊这个目标，另外。最新的就包括今天啊，所谓的“山东号”通过这个台湾海峡。那这些大外宣的这个目的啊，其实简单可以归纳就有两点。嗯，在政治上，他就是要向啊这个台独势力啊提出警告；那在军事上，他很明显的就是要遏阻啊美军进入台海或者是南海地区。那我们也了解，就是说，呃呃，解放军啊，他这次特别强调的就是释放的这个照片，包括他。自己啊、呃，这个呃研发的所谓零四型的啊、呃、这种两栖攻击啊，呃甲车，还有九六啊坦克啊、呃，这个都是中共他呃自己啊、呃、这个呃研发的这个系列，是针对台湾的特殊地形。那这个也显示解放军认为，就是说，只要啊、呃、这个一旦登陆啊、呃、台湾本岛，嗯、那么城镇战就无可避免。那为什么要城镇战？我觉得他也是刻意要让台湾的人民、啊、感受到，就是说战争啊，兵临城下，嗯，那这个制造这种对战争的恐惧，所以呢，进而可以迫使台湾人民呢、啊、接受所谓的失败主义跟投降主义，这是他最主要的目标。嗯、那我们看到啊，他这一次啊释放的是、啊、所谓呃七十二集团军啊，他的这个驻地是在浙江的湖州，啊，这个跟、呃、他在、呃美国大选之前，由七十三集团军啊驻地在厦门啊这个展开的这个所谓的多兵种两栖攻击演练呢，目标指向的就是金门。嗯、那这一次呢，它城镇战事实上啊啊也可以啊看得出来，其实七十三集团军、七十二集团军依序的啊这个试出这些画面啊，事实上都是他年度本来就。啊、呃，有的既定的训练，而且它的规模，你看释放出来都是局限在联级这个层级，所以呢，事实上啊、呃，它要代表的军事意义啊，其实是不大。那另外我们要看到，它特别释出啊，所谓新型啊，航那个呃潜舰的这个呃照片，但事实上呃，这个目的就是要吓阻美军呢、啊、不要进入啊、呃、这个台海跟南海，嗯、因为这个航那个核子呃这个潜舰啊，对于美军。啊、水面作战舰可以产生很大的克主啊作用。那另外在空军方面，它持续的、啊、还是在我们台湾的西南海域啊，嗯、不断的这个啊常态化的这种演训。那我们可以看得出来，它的目目的很明显，一旦啊它有这个战争的企图啊，啊目的就是要切断那个东沙岛跟台湾之间的这个后勤补给。嗯、那另外呃、啊、攻夺这个东沙岛。最主要的就是要扼控啊整个巴士海峡。嗯、我们了解这个海域啊，巴士海峡是中共前舰、嗯、啊最活跃的一个水道。那事实上，中共是不是呃过度啊、呃、这个去呃吹嘘啊啊他的这样的一个攻台的能力啊？我们可以从呃美国外交政策里头提到，嗯、其实台湾呐、啊，以我们现有的条件，我们是可以打赢，而且可以啊成功的啊、呃、抵御啊、呃、这个。中共的这个军事的这个入侵，另外还有台湾非常有效的所谓反登陆跟牵制作战，嗯，这些都可以让啊中共的军队。事实上我们也知道，呃，从城克主就是我们现在的能力，可以从源头就开始把这一些主要的啊、呃、作战装备都可以摧毁，嗯、然后从城克主一直到汤案潜底。所以事实上他公布这一些重装备啊。几乎是没有机会可以上来。嗯，那另外第其他的理由就是说，其实，在台湾周边海域啊，我们呃台海适合啊这个呃大巡的军事行动啊，事实上只有从四月到十月之间，特别只有啊、呃、集中在四月跟五月，因为进入六月以后啊，因为台风因素的关系啊，所以呢，要让中共进行大规模的军事行动，事实上这个可能性啊是非常的变数非常的大。嗯，那另外就是说。呃，台湾适合这种登陆的啊、呃，这个呃港口还有滩岸，嗯、事实上集中在我们看在台湾的东北部跟呃西南部，事实上只有十四处。嗯，那其中十四处里头只有两处是所谓的红色滩岸，嗯，旅级以上的兵力可以下来，其他都在引级以下。嗯，所以呢，而且这些目前都是我们台湾呃国军呢、啊、经常战训远备重兵防守的地方。嗯，所以如果将来他要从这些地方上来，事实上他是占不到任何的便宜。嗯、最后，我要呃这个呃呃呼意的是提醒啊、呃，我们国人不管中共如何吹嘘他多久可以拿下台湾，嗯、但这个关键在于我们国军是不是能够持续的持恒的勤训精练。嗯、我们可以具备啊、呃、可视的核主的战力，让敌人不敢侵略列齿。嗯、那只有在台湾具备坚实的核主战力的前提之下，两岸之间的。和平啊，才可能长长久久
0: 。可是，创下同一时间，北京一方面最近因为中澳贸易大战面对断电缺电危机，嗯、另外一方面断电断粮也确实让北京的掌权中心认为，从头到尾国家安全被卡脖子
4: 。是中国虽然宣称他们要三个小时打下台湾，嗯、但是大军不动未动，粮草先行。但是中国要动大军的时候，他们有没有足够的粮草，变成习近平现在最关心的一个问题？为什么呢？所以习近平在十六号到十八号在中共中央主持的下年度工作经济工作会议里面下了这个八道指令，说这是八个卡中国脖子最重要的东西。但是第五项让人家特别的注目到，就是说要解决掉。种子和耕地的问题，因为中国面临了断粮的一个危机。这断粮危机是什么呢？中国到今年十二月初的时候呢，竟然跟他树敌。印度买了十万吨的稻米，嗯、因为中国竟然已经搞到没有稻米了，跟印度干了这这最近，他对打了这么久，竟然说哎，跟印度讲说，咸着脸是说你给我稻米应急十万吨就下去了。为什么？中国官方里面去统计，今年又是疫情又是淹水，他们整个稻米少产了百分之三十。然后呢，他在中南半岛那边过去上了米仓，你又断人家的水，害人家旱灾，他们的米呢也不够。也中国也少了，所以断粮这个危机就卡脖子的这个危机，所以习近平里面就特别的把第五项叫做粮食的问题，已经浮上了台面了。嗯、而在粮食的问题浮上台面之后，还不止如此呢。习近平呢已经要面对的是为什么他这几张，因为你看科技链、中心啊、嗯、晶片这些已经科技断链了，资金的问题也断裂了，所以你造成了他北方大方阵、蛋壳公寓。武汉红星、紫光，嗯、然后还有呢是包含的是恒大这些大房，这些状况全部造成习近平所有的问题。接下来，可是习近平这时候做了一个什么选择呢？对内加强控制，以免你造反。嗯、他突然之间最近升了四个上将，他八一建军局的时候只升一个火箭军的，但是哎奇怪，那时候应该是大幅升的都没有，到了这个时候，经过五中全会，权力大概稳了，升了四个上将。就是告诉你说，权力在我手里，军权和警察权在我手里。嗯、而另外一个状况是很特殊的是，二零一七年二月十八号一篇老文章。突然在最近又被贴出来了，嗯、那里面是习近平谴责很多人呢，是软骨头，是崇美的是贵美的，美的嗯、只要只想赚美国的人的钱，看到美国逢美必贵，看到美国逢美必崇，特别去骂了这群人。嗯、那这篇文章呢是当年时候三年前拿出来的，这个时候为什么重新的拿出来？大家就讲说又在新华社里面特别的刊登，是讲说习近平把三年前的一个叫新视频的文章。特别出来就是警告中国内部，不要在美国压力里面逢美必跪，逢美必软。必
0: 好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是北京最近面对断电、断粮、断链的庞大危机，另外一轮是金融压力。那伟杰刚刚讲到这个周末，美国对于封锁中国的科技战跟金融战都再度升级。那事实上，太公刘太英这几天事实上也有公开的访谈内容提及哦。中国的债务风暴显然存在庞大风险。其
1: 实，中国大陆的经济都一向都是以计划经济为主。那么，到目前为止呢？其实我们看到过去我们追踪很多的这些债务违约问题哦，其实慢慢的都浮上台面。那根据统计，到了今年的第三季。中国的总体的债务是 GDP 的一个三倍，高达了百分之三百三十五。嗯、那么，按照目前中国的 GDP 的体量是高达十四兆美金来说，也就是说，全体的中国债务高达四十七兆美元，这么样的高哈。嗯、那么。另外呢，在二零一九年年底也不过才三百零二趴而已，那今年很明显的增加不少，那么造成了很多的一个、呃、国企呀、啊、央企都出现了一些压力，而且这个问题哈、哦，这个泰工特别提到一件事情，就是说因为中国大陆的公布的讯息其实都非常非常不对称，嗯、所以我们现在所看到这个三百三十五趴有可能是还是相对低估的一个状态哈、哦。嗯、好，另外我们再看到，其实目前的整个中国企业的一个信用是出现了一个比较。经营困难的一个状态。目前专家是预估说，中国大陆的这个失业人口是高达一亿多。不过以目前中国大陆官方统计，失业率大概是六个百分点。那一亿多人什么概念？一亿多人大概就是高达百分之二十左右的失业率哦。那以现在的这个中国大陆的。就业人口大概是七亿多来计算，其实还算是蛮高的一个数字。那么当然是因为今年的疫情整体的影响，影响到了所有的中小企业的发展，所以造成了哦、呃、失业人口快速度的增加。而且到目前为止没有办法能够有效的控制跟压抑下来。那另外呢，我们再看到就是说，呃，过去这个习近平有宣布，就是说、哎、中国其实是全面脱贫，但是。嗯根据目前的一个数据统计，其实这个脱贫呢是把标准降低，所以中国大陆的人民全面脱贫。嗯、根据世界银行的一个统计标准，每一年的这个年均所得是在六六百九十三美元以下，其实就是贫穷。嗯、可是呢，中国大陆的呃标准不一样，中国大陆的标准是在六百一十二美元，嗯、所以其实看起来啊，就是全面脱贫，这是目标是达成，但实际上，呃，其实。贫穷的状况在郊区哦，一个月只有一百块人民币的一个状况，其实是非常非常常见的一个问题了、哦嗯那所以回过头啊，我们看到最近的这个中国面临到的一个财务压力，其实也加重了哦。嗯、中共中央对于整个名企或者是哦这个打压的一个力道，包括像最近的一个哦标、嗯、标杆，就是在阿里巴巴。那、嗯、有学者分析就是说，马云其实最近的一个现在直
0: 接中国的媒体传闻说，中国中央直接调查组进驻阿里巴巴，嗯、没错。那这个等于再下一轮哦，对，起先是。在蚂蚁金服 IPO 上面喊咖，再来上个礼拜本节目追踪过开罚单，就是他们有一些垄断的行为被开罚单，<对>罚款金额并没有很大，<对>但是具有政治意涵，警告意味。啊、哦，那现在党中央进驻，没错。哦那就等于要全面接管了、啊
1: 。其实这个问题就在于说，一般集权统治者很怕就是你成群结党。我觉得结党营私这件事情对他们说是大忌。嗯、那重点在马云跟九位企业家，他创办了一个湖畔大学。嗯哦、那这个湖畔大学的部分也被叫停，嗯、所以其实重点就在他们这个营哦、啊、结党营私的这个区块当中。嗯、所以刚刚有提到，就是在反垄断的部分，其实都是中国大陆非常非常重要的这个互联网的巨头，然后包含像是这个。哦，这个马云也好，或者是在这个腾讯，其实陆陆续续都被指出，哎，你这个是有垄断的行为。其实重点就在习近平过去他非常非常强调，就是说反垄断跟防止资本无序扩张。嗯、其实他怕的是中国大陆一旦金融资产泡沫之后所造成政权的一个动荡的问题。嗯、哦，那所以后续呢，我们就持续可以看到在这些相关的问题上面呢。包括像是在这个支付宝部分，竟然在最近哦说下线了所有他们相关互联网的一个存款商品。嗯，那么在这个过程当中，其实是很严重的一个指控。他是中共央行的一个金融稳定局的局长说，你这些相关的商品它是无造价值，换言之，嗯、它就是黑市商品。嗯，哦，没有经过没有经过核可，然后你就自行的去招揽业务承做，嗯、然后吸收这些。哦，资金这个其实对他们来说，嗯、现在他确定告诉你，这叫违法。嗯，哦，所以他说这样子的一个状况，其实是要进行一个管控。其实重点就在于说，过去不管是在京东或者是杜小满，甚至在支付宝这些线上的互联网存款商品，他们的利率太高，比一般的银行的理财商品都优惠，嗯、所以吸引了很多消费者来乘坐。嗯、但是因为现在目前習近平有感受到一些安全的疑虑，嗯，那。金融往往是能够动荡左右政权一个非常重要的工具，所以必须要从源头开始控管起。嗯、所以。在这些互联网的这个哦金融理财商品的部分聚集庞大现金流，我就要进行管制，嗯、我就要把它拿回来中央去做控管。嗯、所以这
0: 个也是一步又一步啊，先是喊卡蚂以金服，<说>现在是支付宝旗下的这些互联网的存款产品都不能卖。嗯、没错，过几天搞不好支付宝所有产品都不能卖。
1: 对，而且搞不好最后支付宝变成是中国国家的哦、嗯嗯、一个这个企企业了哦、嗯。那忘记后来呢这个。因为马云的这个标杆实在太明显，所以、呃、包含像腾讯哦，也开始开发了一些所谓的公益游戏，要来讨好这个国家政府。然后因为就是说，哎，实业家要来救国家哈、哦，嗯、那就说哎，开发了这些游戏所募集来的这些钱啊、客金啊，嗯、就拿来做做一些山路的照明，维护这个小朋友的放学的安全啊，或者是说提高一般中国人民哦，他们去说普通话的一个能力，就透过这个游戏的内容去做。嗯这个哦，这个普及啦好，那、嗯、我想，其实最重要，他们还是这个马化成特,特别提到，这个其实主要是要改善我们跟监管机构之间的关系。嗯，也就是说，他感觉到非常非常严重，国家对于这个民间企业的一个压力
0: 好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是北京现在全面紧缩金融，一方面内外交战，美国对于中国发动新一轮金融大战，可能下架这一个中企，而且是一个全面性跟广大性的；另外一方面，北京内部缺钱，所以先抢了蚂蚁金服 IPO 之后呢，支付宝果然也被限缩了。那下面一个搞不好是微信支付要倒霉了。可是，在台湾呢？富邦并购日盛背后有学问。过去富邦在中国很多投资跟肖建华、明天系是合伙合作关系，而肖建华也是过去媒体追踪报道过，当初哦借由私募基金哦华丽转身，然后入股日盛金的关键灵活人物。对你刚
9: 刚提到哈，这几天呃立委高嘉瑜在 Facebook 里面、嗯、呃出了一个所谓的富邦富邦金，嗯、富邦金是两兆基本上的。资产它怎么会？高嘉远写说，哎，你富邦金是资产在中国，怎么会不得不向中国低头？向中国低头，两兆的资金，今年到一到十一月只赚了八百亿 ，EPS 七点七块，七点七块。这么好的公司何必向中国低头呢？嗯、高嘉宇提出一个关心，嗯、但是这个沸沸扬扬。嗯、那富邦进，为什
0: 么高嘉宇认为这个是富邦向中国低头？在这
9: 个敏感的时间里，你刚刚提到，哦、包括阿里巴巴，包括整个中国大陆都在整肃所谓的江泽民的系统。对，那肖建华你也知道，肖建华基本上都是江泽民的系统，他现在已经被被整顿。好，那当然傅邦已经提出来，就这不实臆测严正声明。嗯、我们来看看不实臆测严正声明为什么？哈、哦，刚刚、嗯、提到日盛金。主持人已经提到了，这里面有肖建华的影子，嗯、怎么来的？原来在美国有一家叫做建高集团，在美国内华达州成立一家公司，这是美资的。嗯，可是他竟然在香港资金进入到,到香港，叫做建群，叫做 CTA， 叫 Capital Target、嗯。这一家公司里面是个私募基金，嗯、各位学问在这里。嗯、私募基金你能查得到吗？哦，当然查得到。好，我就查建群这家，在台湾的登记竟然在民国九十年就解散。嗯嗯、我们在经济部商业室，没有这家公司。结果日盛盛后、嗯、日盛金后面有这家公司，好，我们看看建华啊，在、呃、这个建群这家公司，大家打个中资是个问号。嗯、好，这一家公司就持有日盛金二十四点零九，嗯，这个这个公司就是肖建华的影子啊，难怪大家讲说，嗯、哎，你日盛金的背后是肖建华在引五者。嗯、好，那肖那日盛金已经要，虽然高嘉怡讲了，但是十二月十七号今晚会同意的。十二、嗯、月十八号之后，富邦金开了董事会，准备并购。十二月二十二号到二月一号开始什么？募集大家的钱，欸、在台湾是资本市场募集哦，嗯、它发行百分之六十的普通股，四十个的特别股，就是要什么在台湾募集，台湾、嗯、募集多少？最高上限四百九十亿，差不多四百九十亿啊，嗯、每股十三块买，那意思是说、嗯、我们台湾要买单，嗯、台湾民众而且而且当然因为这笔钱在台湾募集啊，
0: 而且刚才我们在盯这个富邦金哦，对，全世界全台湾都知道背后大股东是蔡家，对，可是呢。不好意思，台北市政府也是富邦金大股东啊。啊当然你知道。台北市政府当年台北已银卖给富邦金了、啊，<對>到今天为止，台北市政府还有股权，还有实质二十几趴了
9: ，二十几趴。啊、好，<對>
0: 那如果台北市政府是大股东，那台北市政府买单算不算变相的台北市民买单？
9: 当然是，欸、高嘉宇提出的、啊嗯、这是合理的怀疑，嗯、但是这个是富邦金，可是富邦金他要去买日升金，钱还要四百九十亿。另外，像台湾的资本市场里面募集哦、嗯，所以不止说股东台北富邦银行是我们的，嗯、但是在所有市场里面募集的增资也是我们的啦。嗯嗯、好，那这一笔增资要花四百九十块，四百九十亿。我问你了，当初萧建华买日盛盛的时候四块钱买，嗯嗯、好，就我四块钱，今日收盘十二块，
0: 哦，赚足了。安尼安尼，好
9: 、啊，一当初一开五十亿啦，萧、嗯、建华开五十就差
0: 一
9: 百赚多少？赚到国债一杠，嗯、可是肖金华人不见了，
0: 对，人不见了，而且生死未明。好，欸、生
9: 死未明，那这笔钱进去哪里？出现有一个叫陈明达，嗯、说我是他的，我是我是这一家建群的最终受益人，不是不是中资。好，那你金管院去查嘛？可是金管院在十二月十七号已经通过了，叫陈明达再去补建。好，那我们来看，好，就提到一个问题啊，那这个是不是？哎，这笔钱是富邦金买单，嗯，是不是全民买单？嗯、你刚才台北、啊、台北富邦银行，<好>台北
0: 是银行，台北是要买单一大部分、啊。那我
9: 们如果是一个一个投资者，我们在一个一般投资者，嗯、富邦金现在中国里面投资银行总共多少钱？嗯、统计出来六百五十三亿台币
0: 。而且这个我去年追过，对，因为萧建华失事，明天系倒了很多家金融机构之后。富邦在中国踩了地雷，<对>那但是到底总金额多少，大概只有富邦知道，对，因为我们外人没有办法看清楚中国的账。但是富邦在中国踩了肖建华明天系金融机构地雷，而且金额高达几百亿，是一般的市场专业评价认知。
9: 我想这里面大概有公开资讯，有一些做统计，嗯、财讯真的统计出来，我把它列出来是653亿，是只有银行，嗯、还没有包括富邦进去投资阿里。巴巴的那个蚂蚁科技了、嗯嗯、没有哈？那六百五十三亿，我举一个例子，嗯、举一个，例子，他投资哈尔滨银行，嗯、他投资哈尔滨银行大概是八十七亿，七葩、嗯、的股权。嗯、哈尔滨银行现在怎么叫做整改？什么叫整改？就是哈尔滨银行虽然是富邦金，富邦银是它的第二大，嗯、呃，哈尔滨的第二大股东，可是整个哈尔滨银行已经盘给后面的哈尔滨市政府了。嗯，嗯这家公司就被整整改，就是整病。好，那我们看厦门银行，他也投资厦门，富邦也投资厦门银行一百二十亿。一百二十亿台币，厦门银行现在是怎么样？被罚款，<好>被罚款两千七百多万人民币。<对>为什么？大陆认为，哎，你厦门银行，你基本上你放贷的资金过于什么失衡、结构化不行，你专门就是放贷给几个，所以厦门银行也是亏损。另外，不止说还有几个是，呃，富邦金有投金，从富邦人寿投资，他蔡明星投资一个叫康健国际医疗。嗯，对不起，康健国际医疗现在已经什么，基本上就停牌了嘛，所以它里面投资有停牌、有下市、嗯、有亏损、嗯、有整病。嗯然那它破现在六百三十五亿，好，嗯、那我刚刚投资说这个，可是那现
0: 在这个时间点，为什么还要收购日盛？所以为什么要帮日盛背后的私募基金解套？啊、这像不像我们上个礼拜讨论了劳动基金帮保家投资部位解套？
9: 所以高家瑜在提出这个合理的怀疑，当然是这立法委员，我们跟着他的想法，因为他费什么？我讲沸沸扬扬。好，你刚刚提到一个问，为什么要替肖建华解套？嗯、那当然有人讲说，副邦局说我是这个是不实意的意思啊，嗯、因为跑出一个人出来叫陈明达，我是他最终受益人。好，那我问你，这就金管会管不管？当然管，因为寿险基金要投资银行，基本上要五趴的资金的上限，<對>你被投资者要什么十趴的一个上限？那金管会说不是。现在富邦也是采取所谓的非合意的金金病。嗯，什么叫非合意？就是我富邦已经去投资他，因为我富邦也要优秀吗？今年一到十一月赚了八百亿嘛 ，EPS 七块八块。然后富那个金管会说，哎、欸，这个 OK 啊，你经营能力，你国际化，哎、欸，你的社会企业责任有，所以你就什么金金病，非合意，你根本不必要透过日圣经的最大股东跟所有的投资人，他直接就合并了。嗯，所以这个合并在二月一号，明年的二月一号生效。嗯、好，那这段时间十二月二十二号到明年二月一号这部分的，大家要去了解一下，把这个图表去做一个效应，你可以提出合理怀疑嘛？嗯、有更多的呃立法，我还有
0: 另外一个合理怀疑，是我认为中华民国财委会立委失职。哎，我已经连续两个礼拜都在骂财委会立委<是>啊！各位财委会立委再点名骂一轮哦，<笑>什么这个呃赖士宝啊、你把费宏泰啊、吴品睿啊，啊上个礼拜我就对我由于他们失职很不满哦，是上个礼拜中华民国劳动基金被掏空，财委会可以不用管吗？保家资产管理公司炒作股票到货给劳动基金，<对>请问资产管理公司是谁要盯的？是金管会嘛，是财委会嘛，而且好再来哦。对，那已经连续两黑了哦，两丑了哦，然后退基金这档是这笔账都还没算哦。对，然后富邦到底在帮谁解套、啊？
9: 当然，我们富邦呃，富邦提出来讲说，他有他的一个想法，因为按照所谓的。啊，所以的四大专业，但是这里面为为它合并之后会有一个什么排挤效应？为什么、嗯、富邦富邦并购日盛金？我们看他他有银行嘛？嗯、他银行大概一百五十几家，日盛大概四十几家，嗯、加起来大概一百八十家哈。他的证券日盛，它的证券它五点五市占率，他的证券它三点五，加起来是九趴。这两个一旦合并，他的证券会威胁到谁？元大跟凯基。嗯嗯嗯、好，那这个里面就是你并出来，假设有入资。那你要入资提出高价一提出来，嗯、你如果假设有入资的怀疑假设的话，嗯、请你应该在六个月把中资这个部分持股六个月之内全部出清，而且二十四点九八全部卖掉。对，要在市场卖掉。第二个。他有不能有选举权，他不、嗯，他一进来做， okay, 他就有选举权嘛，嗯、那所以不能有所谓的股东大会里面的选举权。第二个，你不能够，你看六个月之内出清二十四点九趴，二十四点零九趴，那这部分当然监管会去做演绎，这部分我们无可置疑，不是主管机关。可是这样的怀疑如果引起很多的话，我觉得你就干脆找下次找呃所谓的呃那个所谓的财政委员会的。立法委员全部来讨论这个问题，跟保家一起来讨论，嗯、在这个节目，而且上次讨论很有意义。上次讨论是讨论见到是两个证人，保、嗯、家的事情是是那个两个证人，现在已经列为什么<對>收要境界的，嗯、所以他是有进度了。嗯、那当然经管会同意之后，我们无可讳言了。嗯、那那副房说：“我们冤枉，我们冤枉。”那就看事实事实来呈现好
0: ，那高超我你，<對>我是小人，假设我在中国有地雷几百亿的部位。而我中国的合作伙伴在台湾有地雷几十亿的部位，大家有没有可能修独享
9: ？我跟你讲哈，这是一个策略的问题，因为你富邦金控下面有在
0: 策略啊，在欧德龙嘛嘛，因为他们用
9: 富邦富邦金控下面富邦人寿、嗯，富邦人寿是并购富邦银行，还有富富邦产险，嗯，它下面金控有好几个公司，嗯、它分别去，结果就打散了。嗯，你不能用，你如果用一家来讲，哇，我就并购，可是我如果用产险跟人寿来看。它事实上是还是它的寿险基金的所谓的这个可动资金五趴之内的合理嘛？嗯嗯、因为它里面的这个所谓的不同的关系企业太多了，嗯、所以这个也是造成我们现在监控里面变成怪兽。但是如果未有入质的话，我们应该好好的查明。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter 推,推管上面都有官方的账号，欢迎大家看好看滿看到版。嗯。